0: 大家好，我是娜含亮。大
1: 家好，我是迷津。
0: 好，我们今天要来分享什么呢？我们等一下再来说好，就我觉得这一集应该会蛮重要的，大家可以听一下。嗯，在开始之前呢，我们先来回应呢听友或者是纳米的留言
1: 。耶！好、啊，
0: 首先我们先感谢赞助我们的听友，谢谢。謝謝有一个叫 M R K 的听友，嗯，他说呢，他最喜欢纳米含量跟迷之音了。感谢你好、啊，不论我们讲什么都喜欢。
1: 哇！但是
0: 他还是要许愿一下，<笑><笑>他说呢，希望我们可以分享关于佛教的思想，或者是呃老子的无我思想。嗯，啊，他说如果那涵亮有兴趣讲一下，那就太棒了。嗯，啊，希望可以一直听到我们的节目，我们会
1: 加油的。
0: 对，那我们老子会继续分享了。嗯、那佛教的部分的话，呃，也可以分享啊。其实我时不时会讲到，不知道大家听会不会很厌恶，有点害怕。就是我专门一集来讲佛教的话，大家会觉得。我在传教之类的会不会
1: ？应该不会吧。好，再来
0: 问，再来问大家好好
1: ，好。好好听大家意见。对，
0: 然后另外还有一位叫铲屎官参上，嗯，啊、哦，他也是国内我们的听友啊、嗯哦，他说喜欢纳含亮跟米之音真实的即时互动，还有个人观点的分享。好，嗯、他说有一种了老朋友围在一起泡茶讲古的亲切感。嗯、<笑><笑>那如果有机会听纳含亮说某些日本地名的由来的话，嗯、似乎会很有趣。嗯，好，比方说日本啊的一些地方啊，京都啊，或者是东京这样子。嗯，好，我们之后有机会也会来分享。好，感谢这位
1: 纳米的赞助，纳、呃、米的赞助。那<笑>还有
0: 一位叫盖盖叫，嗯，他说持续支持，唯一支持，哇。这样子，谢谢、哦。然后还有其他一些匿名的赞助者，然后、嗯哦、一样感谢，谢谢，谢谢大家。还有 Apple Podcast， 它的标题是最喜欢的 Podcast， 没有之一。哇，他说所有的主题都爱，包含心理学、都市传说、历史故事。如果可以增加一些哲学或宗教的主题，那就更棒了。请我们继续加油。嗯，好、哦，那我也会呃酌量的来掺入一些宗教或哲学的主题。<笑>好，好、哦，其实叫我。一集全部讲这个，我会有点害怕。嗯、不是我讲不出来，而是我怕大家不想听
1: ，怕可能容易觉得无聊是。
0: 对，或者是说它就不是这么生动的主题嘛。嗯、对、哦，这是我个人的一顾虑啦，不知道大家有没有这想法？嗯、说不定不会。
1: 我觉得以你应该可以把它讲得生动有趣、啊、是是哦，不是？
0: 不要这样子<笑>挖坑给你<笑>坑给、哦，然后呢，还有一位听友，嗯，标题是评论八百次都没有出现，呜呜呜呜,呜。
1: 哭的意思，呜呜呜呜呜呜呜呜，对，而且
0: 很多啦。呃、大意就是说，他每次听到回复听友留言，都想说他还去留，嗯，可是呢，要写的时候呢，就写了一堆，就懒得打了。然后说他今天下定决心要好好的写一下，
1: 所以我们要好好来回复他。
0: 对，然后他说呢，他很少听 podcast，、嗯、平常是通勤的时间戴耳机，然后原本就是听歌或者是听国际新闻啊。嗯，然后他会听我们的节目呢，是因为他姐姐介绍我们的频道，就斯卡罗那集。嗯，然后他还回说，那很亮，这什么鬼啊？<笑><笑>这很正常哦。之前还有听友觉得我们钠含量过光是什么讲化学的频道的、哦？
1: 对，哦，我这名字，我
0: 这名字真的是取得真的是，<笑>现在有点后悔、啊，来不及了、哦，来不及。好，然后呢，听着听着就着迷
1: 了
0: 。哇，哦，感谢这位听友自己谢谢对，他说似乎是怀念起小时候听故事的感觉。嗯，那他说很喜欢听钠含量讲故事的口吻，搭配活泼可爱的迷之音。嗯，大家好，我是迷之音，嗯、这样子哈、哦。你很烦呗，你很烦。哈，他说听得很舒服，也可以吸收新知。嗯、另外很欣赏那含量不断地告诉大家要独立思考
1: 。哦，这是很重要的。哦，然
0: 后他说没错，他觉得呢每个人都有这种能力，要懂得呢辨别是非，不要乱被带风向。嗯嗯、然后呢，他就讲到啊，他想要听的主题。嗯、他说呢，之前 IG 上面有看到我有分享那个二十四个比例的。嗯，呃，也很好奇我们对这个的看法。嗯，之后我们再来研究一下、嗯、这样子哈。嗯、第二个是说，他觉得北韩是一个很神秘的国家，嗯，对北韩很有好奇。那不知道呢，我们有没有特别的故事或观点可以分享？我会来搜寻一下有没有关于北韩相关的。好，好、哦，比方说《爱的迫降》是吗？<笑>啊，不是的哈、哦，不是哈、哦。<笑><笑>我的是真人真事的，关于他们北韩的一些政权或者是历史类，其实有很多可以讲啦。嗯
1: ，可是确实对北韩的那个了解没有那么多哈、哦。好
0: ，其实前一阵子中国他们有拍一部片叫做《长津湖》嘛，嗯，那个就是抗美援朝的事情，那其实会带到南北韩战争，还有共产主义跟资本主义的斗争的事情。嗯，好，之后我来整理一下来分享，也会带到北韩。啊、然后呢，他说有一集啊，因为这位听友他写很长，然后他说他。终于下定决心，所以我们要好好的回家。呃、好，然后他就说呢，有一集他印象很深，就是撒讲撒。哦讲完呢的那个，然后他说他听的时候刚好正中午，然后他打完羽球骑车回家，其实蛮热的，嗯，然后刚好听到那一集，他全身鸡皮疙瘩，后脑勺头皮发麻，<笑>他说吓爆了这样子，嗯、他说他现在脑海里还会回荡起撒讲的旋律啊，其实我跟米芝也是哈，我们偶尔都还会唱一下，<對笑>他说呢这个情节很很情绪很奇怪，又怕又爱又好复杂，
1: 嗯
0: ，然后感谢我们的分享很多，希望我们持续更新，嗯
1: ，也谢谢。你留言，谢
0: 谢。那我们一定会持续努力，哈、嗯。好，那我们今天分享的时间呢，有点长了。嗯。哦，那我们呢要来进入正题
1: ，进入主题，进
0: 入主题。我们今天是要讲历史跟书，嗯、然后会回扣到我们之前讲的，哎，煤气灯效应哦，对，还有洗脑
1: ，嗯，好。
0: 明志勇问一下哦，现在呢，如果我们提到暴君的话，你第一个想到会是谁？秦始皇啊，秦始皇没错哦。其实中国暴君很多啦，嗯、不过最有代表性的是秦始皇，没错，<对>至少他知名度是最高的嘛。嗯，那为什么叫他始皇？
1: 因为他是秦朝第一个皇帝吗？
0: 因为呢，他统一了，或者是消灭了战国时代那时候其他的国家，嗯、建立了中国史上第一个中央集权的帝国。哦，从、oh. 他开始到清朝都是中央集权的帝制国家。嗯，从他开始，那秦始皇呢？再着重讲一下好了，因为呢，这个秦始皇他其实叫嬴政，灭了其他的六国。战国有战国七雄嘛，他是秦国是其中一个。然后因为他们很强大，所以就灭了其他六国。秦王嬴政，他自认为他自己的工业啊，是功过三皇，德兼五帝。哇，所以他自号什么始皇帝。
1: 哦， oh、然后
0: 因为他们秦国又是秦朝，所以呢，大家都叫他秦始皇。嗯嗯，这个秦朝啊，灭掉其他六国的时代啊，就大概西方是亚历山大大帝那个时候。哦， oh. 马其顿帝国，秦始皇建立秦朝之后，马其顿帝国就灭了，嗯、就大概是那个时间点。嗯嗯嗯，亚历山大帝国你知道吧？横跨欧亚非，
1: 也是他西方最强大的时候。对，亚历山大帝
0: 国、嗯、这样子，你知道亚历山大健身中心，就是用亚历山大这名字。我知道，后来倒了吗？哈、哦，那大家就叫他秦始皇啊、嗯哦，回来哈、哦。那有一个名词也是从它开始，嗯，比方说皇帝称自己。我昨天去买了一份激光香香机。嗯，啊，秦始皇就会说：“朕昨天买了一份激光像相相机
1: 。”从他开始的，哎
0: ，朕就是从他开始的。嗯、而且其实呢，在先秦时代，就是秦朝之前的春秋或战国时代，每个人都可以自称“朕”，“朕”就是我的意思。嗯，中国有一个叫《俄牙」的书，他就来说“朕”是什么意思，就是身体的意思，所以就是我的意思。嗯，啊，所以在秦始皇之前，每个人都可以说“朕
1: ”，真的。啊，譬如说
0: ，“朕”刚才打了一个喷嚏。
1: 朕<笑>现在肚子有
0: 点饿、啊。对，人人都可以称朕。嗯，可是呢，这个秦王嬴政啊，就是秦始皇，他成为始皇帝之后，就把这个“朕”拿来自己用，其他人都不能用。那先秦的时候，其实诸侯啊、君主自称什么“孤”啊
1: 、哦、啊
0: “寡人”、“
1: 寡人”差
0: 不多，或者是“本王”。嗯，嗯可是呢，他就称为朕
1: 。所以，如果其他平民讲的话，可能会被吊起来打、嗯、沙头啦。<笑>頭你以
0: 为你是秦始皇吗？<笑>拜托，这、喔、很危险的。可是
1: 习惯还没改回来啊。啊不
0: 行啊,啊、嗯、好好皇帝说什么就什么、喔、<好>那秦始皇呢？独占这个字，一直到清朝都是一样，就,一樣嗯、就是皇帝就是朕、嗯嗯喔。甚至其他国家地区的帝王也称为朕。嗯，好，比方说明治天皇，甚至他在写这个终战诏书啊，就是投降声明，它里面也写“朕”
1: 啊，所以影响到海外哦
0: 。对，越南的皇帝也称“朕”，因为其实文化都会融合、啊，嗯嗯文化都会有融合。好，那在日文里面呢，哎，明治天皇“朕”的那个训读啊，字面上是写“朕”，嗯，可是其实念成勒“哇嘞”。哦， oh, 然后呢？音读念为“庆<亲>”庆，或是、嗯“晋”，所以秦始皇是啊，哦、也,也是带动
1: 潮流，
0: 带动潮流。嗯、好，那问一下，什么是中央集权？
1: 就是他一个人说了算呐、啊，差不
0: 多是这样哈。嗯、中央集权就是一种政权的制度啦，嗯、以国家职权统一。啊，这个国家的职权是统一在中央政府上面的它是削弱地方政府的力量，跟地方分权是相对的概念。在中国这样的形式就是起于谁？秦始皇，并且在清朝的时候一直延续下来，大致上就是这个体制。大家会好奇、啊、那秦朝之前春秋战国，或者是、呃、之前的周朝呢？他们大概是封建制度。嗯就是呢，王下面有很多诸侯，管好这些地方诸侯，那这些诸侯称我是王，那我就是皇帝。嗯
1: 嗯，嗯那可是中
0: 央集权就不是，只有我是王，你们全是乐色，大概是这样的概念。<笑>我们来着重讲一下秦朝。嗯。秦朝的历史啊，是从西元前两百二十一年到西元前两百零七年，其实历史不长，
1: 嗯，
0: 就是是四十五年
1: ，对，十几年而已，对
0: ，中间呢总共有三个皇帝，嗯，为什么会这么快就灭亡了？你觉得原因是什么
1: ？暴政，
0: 你要说是暴政也没有错
1: ，没有错哈、哦，
0: 没有错哈。好，我应该这样讲啊，就是说为什么这么快灭亡、嗯、是注定好了，对不对？其实也是
1: ，也对啦，對也算是啦。那
0: 客观因素呢
1: ？客观因素。
0: 就是暴政嘛，政嗯、就倪志英刚刚讲暴政，其实是就是太高压了。嗯、那为什么太高压？也跟我们等一下要讲的，哦、要介绍的书是很有关系的关系、哦。太高压的状况就是说，秦朝虽然这个外表看起来很强盛，嗯、可是呢，这个秦始皇啊。过于集权、过度发展、严重奴役这个百姓，嗯、所以呢，在秦朝的统治的过程里面，就会有看到一些很暴虐、很急躁的这种特色，嗯、所以呢，当时的百姓饱受苛政之苦，嗯、都想要叛变，嗯因为太高压，一定会的，太高压哈。那秦二世就是秦始皇的下一任、嗯、继位之后啊，秦朝的朝廷又被一个人给掌权了，
1: 谁？叫做
0: 赵高。一句成语叫“指鹿为马”，有啊，就是在形容赵高他在朝廷上面啊，指
1: 鹿为马，
0: 非常的有 power。嗯，我说这只鹿是马，下面的人不敢说不是。
1: 这么坏，就是好了、就是啊。你要说话
0: 也可以啦，嗯、他就是很有权力，这样专政，嗯、然后又给这个秦朝的朝政二次的打击。嗯，就是说内在有人在专政欧北部，嗯、那外面因为整体法律或者是统治的模式高压，然后人心呢想要变化。嗯，此外呢，就还有一个刚刚讲了，就是人心啊被压很久很不愉快嘛。那你知道秦朝其实是击败了当初战国时代的其他六个国家。对。而建立的嘛，嗯、那因为这样子太高压，所以有民变。嗯、其他六国的这个势力啊，各自想要复国。哦，他们就是一样，一直在内乱，嗯、一直在打仗。嗯，嗯虽然看起来就是秦朝，可是骨子里是很乱的。哦，那一直到最后呢，秦朝的将领被谁给击败了？谁<誰>？项羽。哦。项羽给击败了，嗯、所以呢，秦军就投降了。到了秦三代的时候，其实那时候已经变成了西楚时期了。嗯，秦朝的末期已经是西楚，下面的军阀又起来了，又称不上是秦朝一个大一统的国家。然后呢，西楚时期最。强的是谁？就西楚霸王项羽。嗯、然后呢，他又重新封国，然后呢，建体制，然后呢，分封诸侯。分封诸侯之后，又有人嫌他呢分得不公平。哇啊，谁觉得他不公平？谁<誰>？刘邦
1: 。哦。所以
0: 其实刘邦也是把人家项羽打下来的天下归化旁所以他建立了什么汉、嗯、朝？嗯，秦朝就这样结束了。那、
1: 嗯、秦朝其实也没有这样，没有很长啊，没有很长，而且他们。这样三代下来，啊、没有人一个 hold 得住吼，就是没有人想要改变什么。看他上一代光这样，啊、他有没有觉得说啊，不行，我不能再用高压的方式来暴政什么之类的。
0: <笑>富二代会觉得爸爸做的不好吗？
1: 有些应该还是有机会吧
0: 。我不晓得、欸，好，我自己看起来，然后、啊、为什么下面这些诸侯像项羽啊，有理由来反抗？嗯，因为就是太高压。嗯。
1: 高压真的是没好处。太高
0: 压，嗯、大家都不敢讲。然后有一个诸侯跳出来，大家就跟着起来了。嗯嗯其实很简单。那我要讲为什么太高压？其实啊，这个就是历史微妙的地方。嗯、它的强也是因为它高压。他的灭亡也是因为他高远。那秦朝的故事，或者是春秋战国那时代的故事，我们有机会以后再讲，因为里面有太多的传奇人物了。嗯好，我们今天讲的是秦朝由来，还有秦国为什么会变得很强大。嗯。好，我们要讲秦朝由来，就要回到周。秦国这个国家是源自于周朝的诸侯的一个诸侯国，就是秦国。嗯。好，你知道周朝是留下那个《周易》的周文王。死掉之后、嗯啊，继位的周武王叫姬发，嗯，好、啊，你笑什么？
1: 没有、啊，是你先笑的、哦。<笑> OK， 好、啊，你不要那个。
0: 他拜了吕尚为师，啊，这个吕尚是谁？谁？太公望，也就是姜太公。哦、嗯，好、啊，姜太公的故事，建国的这个过程，就是后面有一本书叫做什么《封神演义》嘛。嗯嗯。嗯好、哦，就先变啊，先那样子？先变啊，先、哦、然后呢，同时周五王有了这个老师江太公之后，他又接受了周公哦，常常迷精睡觉或怎样，<笑>孟周公嘛哈、哦。他接受了周公的辅佐，周公叫姬蛋。
1: 嗯啊
0: 、哦，不要笑哈，给、哦、能是不是？<笑>没有，就叫姬蛋。哈、哦。然后击败了商朝的最后一个帝王叫什么？纣王
1: 。纣王
0: 哦，他有一个太太，叫做正，对不对？嗯、叫什么？妲己，
1: 妲己，他
0: 是中国最早的九尾狐的化身啊！嗯嗯，嗯就建立了周朝。嗯，那周朝呢，又分为西周跟东周。那秦朝呢，就是从西周开始的。西周时代呢，有一个叫秦妃子的人，嗯，他很会养马，那就受到这个周朝的一个周孝王赏识。哇，你养的马又壮又漂亮，又,又,又会跑，又会跑、嗯、啊！就封了一块地给他，就叫秦地。然后呢，他开始就在那边有一个。国家叫秦国，封建就是说，哎，我让你在外面当王，因为你很会养马，这样子
1: 。哇，以前有一技之长就可以出头天哦。啊、不是，以
0: 以前有一技之长，<笑>然后又要接近中央有利人士才有。一技之长很多人都有
1: ，就是那一技之长是可以 benefit 到皇朝的
0: 。呃、啊，不晓得，这我就不知道，嗯、搞不好只是周小王子很喜欢看的漂亮啊这、嗯、不知道了，刚刚注定好的，对，注定好的了哈。嗯、到了西元前七百七十年的时候，有一个秦襄公啊，他。帮助这个东周的周平王啊迁都，嗯、啊有功啦、啊。所以呢又再封了比较大的地方，关中平原。
1: 关中平原，对，
0: 那关中平原其实呢就是陕西的中部啦，嗯啊啊不讲具体的位置了，<子>大家上网去查就知道了哈。嗯、它的面积大概是三万九千多平方公里
1: ，哦，蛮大的吧？
0: 蛮大的，然后、哦。台湾是三万六千多平方公里，哇靠
1: ！哦、已经是一个台湾，每一个
0: 台湾比台湾大一点<笑>天哪、啊！然后呢，后来它就是一个国家，然后一直到了战国时代啊。这跟大家分享哈，其实西周嘛，对不对？再来就东周，欸、那东周的前中期就是春秋时代，嗯，东周的中后期就是战国时代，嗯，这样子。所以呢，就是从西周以来就有秦国这个地方。然后渐渐的，渐渐的，他的封领地越来越大,越大。对，可是呢，在战国的初期啊，这个国家都算是蛮荒国家，嗯、呃，就不是那一种很正统，或者是呃礼教很好，或者是很强的国家，嗯、呃，啊，一直到了西元前三百五十六年，嗯、也就是战国时代了。秦国有一个王啊，叫秦孝公，嗯、他进行了两次的变法，也就是史称的什么？商鞅变法，嗯，然后呢，让秦国呢富国强兵，哦，瞬这也不是瞬间，就是一段时间下来，就奠定了秦国在战国七雄里面的雄厚的实力，嗯，让秦国快速崛起，然后呢，消灭了。其他六国，嗯，让秦始皇让嬴政呢建立秦朝，嗯，而且呢，秦始皇后来在管理秦朝基础跟主要的这个管理哲学思想，都是使用商鞅的这个法家思想。
1: 法家思想，
0: 我们常说中国的思想主要是以儒家思想为主嘛，<对>而且其实春秋末年、嗯、孔子就在提倡了，对不对？对。可是其实这个是一直到汉朝国家才开始独尊儒家思想，嗯。在那之前都百家争鸣的。嗯嗯秦始皇甚至还做过焚书坑儒嘛？对，秦始皇的管理方式是从他出生之前就是法家思想为主，
1: 那所以他可能只是把他实践的很彻底。
0: 应该是说，不是只有他执行啊，是从商鞅变法那时候就执行的很彻底才变强，他等于是承接这个结果
1: 。哦，他是承接，所以也不是嬴政他自己去把那六个国家啪啪啪啪啪这样，都
0: 是过程啊，不是说他特别厉害，而他厉害的地方是他是秦始皇。他是承接这个集大成的结果、嗯啊、你要说他是暴君，其实我反倒是觉得商鞅这样子的变法才是他被称为暴君的原因、嗯。我觉得这样子对秦始皇会比较公平。公平我自己觉得啦，<好>那法家是什么东西啊？嗯、法家的治国思想呢，完全呢是从统治者的角度来出发的。嗯、法家学说一些书籍的作者本身都不是统治者。
1: 哎，那这很微妙、啊。可是他
0: 们希望可以帮统治者来透过这种思想呢，帮助统治者，他可以让统治者重用他这样子
1: 。哦，
0: 好，这个有一种哈、哦、奇怪微妙感觉、哦好，微妙感觉，嗯、大家自己想哈。<就>
1: 哦、这本书是站在就是有我写了一本书，我站在你的立场。对，出发帮你写。对，可是我就不是你
0: 。这个其实后来应该要破题了啦。这个就我等一下要讲的是商鞅变法，嗯、还有他的思想写成的一本书叫《商君书》。嗯，这个就是呢，中国数千年以来接受帝制这种制度，然后呢，每个人都是人治社会，嗯、拍马屁，然后很奴的基因，就是从西元前三百五十六年商鞅变法。开始奠定下来的我等一下讲，你会觉得哇靠，好有历史感、哦，而且古人就这么做，所以我才会讲历史。你看下来，你会发现
1: 都差不多，都
0: 是那几套在玩，嗯嗯，只是讲法不一
1: 样，包装形式不一样。对，
0: 好、啊，那回到法家哈，法家就是要教统治者呢，怎么样有效、有组织的去控制。让国家的财富跟领土得到最大限度的扩张。嗯，法家认为要扩大领土、增加财富，只可以用君主专制的方式。换言之，统治者在他的领域里面的绝对个人权利要扩到最大，他有办法达成他的目标
1: 。嗯，哇，要是现在的那种民主社会，如果用这个，哇，翻呐、啊，是不是
0: ？我还是觉得啦，哈，<呵>思想本身都没有问题。哦。重点是执行的人，嗯、还有被执行的人，你有没有看清楚你怎么样对待的？嗯、我觉得才是重点、啊嗯哦。那刚刚有讲嘛，这个商鞅他是在这个西元前三百五十六年的时候呢，进行了商鞅变法嘛。嗯，商鞅变法也是秦国能够后来变强、统一六国的主要原因。嗯，跟明之英还有大家这边分享一下这个商鞅去说服秦孝公的过程。好，商鞅他其实是从从魏国来的，他是魏国出身，去到魏国，再从魏国到秦国。好、嗯，第一个魏是保卫的魏，第二个魏是魏先生的魏。
1: <笑>哦，所以他甚至有去魏国，再去魏国。他是
0: 魏国出身的，保卫的魏，嗯、然后呢，再到魏国去当谋士、嗯、啊。那可是，在魏国没有被重用，那他就出来了。甚至呢，当初养他的这个人啊，名字我们就省略。嗯、他跟魏国的国王说：“你要重用这个人，不然的话，你要把他杀掉，不然这个很可怕。
1: ”哦，那个人好像蛮有远见的、哦。他有远见，嗯、可是
0: 当初魏国的帝王没有把这个话放在心上，所以商鞅才去到的秦国。嗯、他去游说秦孝公的时候，他第一次呢，跟秦孝公讲什么呢？什么地道？地道，古代呢，理想的君王呢，治国之道也是从三皇五帝开始讲。这时候秦孝公呢，听得一直打哈欠，嗯，打瞌睡，嗯，把他赶走。他说是哪个猪头介绍这个人来？嗯、呃，讲这个肉肉等的故事，我完全都不想听，我不会用他。嗯，啊，可是呢，五天之后，商鞅又再一次求见秦孝公，跟他讲王道。王道就是儒家认为呢，君主应该要怎么样统治，其实核心就是仁义道德啦。嗯，他用这个王道去游说秦孝公呢。秦孝公一样不能接受，嗯、一样把他赶走。然后呢，跟那个中间人 broker 说：“你下次再找他来，我一定打爆你，嗯，不要浪费我的时间了。”第三次，商鞅又来了
1: ，那 broker 没有被打爆吗
0: ？<笑>啊、商鞅又来了哈，<笑>我先讲完哈。第三次来之时呢，他跟秦孝公讲什么？<呵>霸道
1: ，霸道。
0: 对内呢，加强君主专制、中央集权、富国强兵，而且呢，他的终极目标是向外扩张，目的就是要让国家成为霸主之国。嗯，就是法家思想。然后呢，秦孝公听了之后呢，哎，觉得还不错啊，可是还是没有采用他。嗯、最后一
1: 次，一次他又来了，<笑>
0: 好，直接跟秦孝公讲这个富国强兵的方法。嗯，好、哦，秦孝公听得很入迷，还这样子转过来朝着，因为皇帝不可能，<对>还转过来朝着商鞅这样听啊，两个人一直讲一直讲啊，很开心。然后这 broker 就搞不懂，啊，之前你不是都很被堵烂吗？对啊，好、哦啊，到底是为什么？然后呢，商鞅就说：“其实他已经看出来，秦孝公啊，他现在啊是要争霸天下。嗯，他主观的觉得哈、哦，地道啦、王道这些都太花时间了啦，他也不想要跟人民啊打这种交道。反正我想要开外挂啦，我要快速变强啦，嗯,嗯不要跟我讲仁义道德。后来他就被重用。嗯，所以呢，法家的哲学就是什么？管理哲学就是什么？霸道。”霸道对，讲实在话，就是用拳头在管理
1: 。我可以讲一下我对商商鞅这样子很没有中心思想，他根本就是在猜秦孝公是不是？对
0: 啊，对啊，根
1: 本就是在猜他喜欢什么。他一次两次，啊、然后第三次猜中了
0: 。其实我觉得他很幸福啦，因为我们面试来讲哈、哦，对啊、也是在猜面试者啊。然后他然、啊、其实也是在猜面试的面试官啊。对啦
1: ，只是说这样子很不符合一个思想家，因为他就等于他其实没有他的中心思想，他没有他自己的理。理想，我完全是在为老板着想
0: 。哦，那你就知道那时候老板是不是跟现在老板是一样的嘛？他没有要听你什么中心思想啦，他只要听你的脑袋里面有没有对我有用的东西嘛。
1: 好啦，只是这样就跟孔子就差很多啊，啊
0: 所以孔子找不到工作嘛。<笑>是不是？
1: 你这样子，听友们有多大的挫折跟打击啊、呃？这个
0: 没有，这个还是要相对让听友们知道现实嘛
1: 。你这样子好吗？啊、已经没有理想了吗？在世界上
0: 有值得坚持的东西，可是跟你糊口吃饭是两回事。我只能这样讲。那回到法家哈，这个其实就是用拳头在管理。霸权，好、嗯嗯哦，那其实现在很多管理者很喜欢合理化这样的管理方式，嗯，其实就是他自己个性不好了，好<笑>、哦，那用这个霸道来美化自己，<裝>把自把自己的为所欲为，或者是把自己的好物拿来定规矩，然后说成自己的管理哲学是霸道，
1: 就把它合理化。哦、不过
0: 其实啊。嗯霸道或者是法家思想也是讲方法、讲规则，也是有脑袋在里面的。跟、嗯、现在那种很粗略拿来美化自己是两件事情
1: 。连贯老板不一样，
0: 对，完全不是你简单的粗暴的率性而为。嗯，再来是我也要分享哈、哦，如果你是专业经理人的话，嗯，真的不要想用霸道管理，因为你你会无意间把自己干掉。嗯，为什么？因为公司不是你的，对，好、哦，本质上也不是真的你说了算。嗯、你这样一直消费自己，总有一天你会踢到铁板。嗯，而且讲实在话，一般会用霸道管理也都是真正的老板出钱的人。讲实在话，他要怎样就怎样嘛，
1: 因为他出钱嘛。你,你
0: 是专业经理人，你不要以为你可以用霸道，真的不要开玩笑，不要拿自己的命开玩笑。嗯，而且呢，你说霸道很好嘛？现在历史也证明了，即便你是真正最大的这个霸道啊，其实讲究是什么恐怖平衡呢、啊？嗯，玩的好不好？很重要，嗯、玩的不好就会把自己干掉。秦朝就是玩的不好，你太高压了嘛，还不是就灭了？嗯，那就回来哈、哦。商鞅用的是法家思想，其实法家思想有点像是马基维利主义的、啊。嗯，用了之后呢，商鞅这个变法下去，秦国马上就富国强兵了。嗯，我要讲这边的“国”是指国家，不是国民。富国的国是国家，国家不是国民
1: 。有钱的是国家，我人民还是没钱。对
0: ，好。嗯、然后呢，富国强兵之后灭掉了其他六国，建立秦朝。然后在短短的十几年里面又灭亡，嗯、原因是什么？嗯，分享我个人看历史的想法。好，法家的思想其实说穿了就是让你开外挂用的。嗯，暂时把权力扩大，把压迫的力量加大。那个都是暂时的，嗯、一定要懂得事时放开。你要的结果有了，赶快要换管理哲学，嗯，这个我们念道德经就知道，嗯、事物有动有静，有高有低，那都是节奏。百、嗯、米赛跑从一开始到最后都冲很快，距离很短，讲究是什么爆发力。嗯、成绩被你逼出来了，达到了短期目标，百米赛跑跑完了，那就要停，要休息。嗯、管理国家带团队都是长时间的事情。比的是气场，还有什么适当的效率？适当的效率，嗯，不是永远都是爆炸性的效率、嗯
1: 。这就跟身体不舒服一样哦。如果你现在哪边痛，<要>暂时吃个止痛药可以，<对>可是你还是要去找它长期改善它的一个方法。对了
0: ，其实我们要运动来看是最实在的，嗯、就是爆发力跟长跑是不一样。嗯、我觉得啦，管理国家或是带团队比较像是马拉松啦。嗯，马拉松全长四十二点一九五公里，嗯，很长啦。你从头冲到尾看看，
1: <笑>冲看看，好，你
0: 冲看看，冲看看，好，你冲看看、哦，不可能、嗯、一定是配速，要
1: 配速啦。
0: 那我觉得这个配速里面的冲刺，就是你可以先偶尔用一下法家思想，开外挂冲一下，就很像是我们喝那个 Red Bull， 或者是 Monster 是一样的。嗯、你不可以把它当成一个长期的管理方式。哦、以秦朝为例。好，我们接下来讲，大家各位更清楚了。好，好。商鞅变法成功啊之后呢，商鞅的这个核心理念被编写成一本书，<哼>就是我们这一集的重点，叫《商君书》
1: 。商君书就
0: 是法家思想的大臣，又称为《商子》嗯，也是被视为奇书啦。嗯，而且是禁书
1: 。哦，禁书哦。为什
0: 么？因为呢，这个书啊，只有皇家的太子。可以准备要当皇帝的人可以看，嗯，不可以给百姓看。为什么？被百姓看会抓狂啊！要靠原来你是这样子整我的、哦。对我对关于《商君书》呢，有一些主流看法，就是有人觉得这是假的书，嗯，就是伪书啦。啊，有的人觉得呢，这个作者就是商鞅。那也有一种说法，就是说《商君书》是商鞅还有其他的法家学者一起写的。嗯，那我自己是比较认为是第三种比较有可能。因为呢，《商君书》后面还有一写到一些内容啊，其实呢，商鞅已经死了哦。啊，你说，伪书这不可能啦。跟你讲哈，认为是伪书的有谁哈？郭沫若啦。嗯，为什么？因为太敏感了嘛
1: 。太敏感。OK， 讲
0: 都是假。OK，OK， 好。那我讲一下呢，这个《商君书》的一些例句。嗯，你就可以知道他有多么的机车跟马基维利主义。好，这个他写呢。愚者暗于城市，智者见于未萌。嗯啊，他意思是说，愚昧的人对已经成功的事情啊，他根本不知道是怎么成功的。嗯，明智的人呢，在事情还没有发生的时候就已经知道是怎么回事了。嗯，那他的寓意就是说，商鞅认为啊，你要改革，你要定法律，不可以过滤群众的想法。嗯，当权者只要记得这些法令的目的呢，其实是要保护我们的人民。哇，这个是霹雳大的情绪勒索。嗯，这样子，嗯，他意思就是说，君王在定这个时候，你不要想说啊，群众会烦你啊，他他们不懂啦。嗯，其实就是这个意思，他们不懂啦。当权者，你只要记得，不管你的目的是什么，反正跟大家讲就是。我定这个法律是为你好，这样子就好了。
1: 最大情绪是什
0: 对 ，OK， 好。他另外还有个意思，就是说他觉得啊，大部分的人啊都是懵懵懂懂啦，嗯，做事情都糊涂啦，事情成功了，他也不知道到底怎么成功，所以这样成功都是侥幸的。那身为领导者，我们是深谋远虑的，我们定这个。通常就是讲难听一点，就是我们先射箭再画靶，<笑>要君王呢谨记这个原则，嗯、先射箭再画靶，好,哦、好可怕哦。对，然后还有一句叫做“常人安于故习，学者逆于所闻”。嗯，他意思就是说，你不要重用这种两种人，这两种人哈，一般人就是他只懂得手法，乖乖的手法，这些都是笨蛋。嗯、那些呢，读书人的嘛，他们只想当官呐、啊。好，所以不要跟他们讨论什么改革、定法律的事情。你也真的要找要找奸人，
1: 像他一样，
0: 对，要找奸的人。他是真小人哦，他不是什么伪君子哦，他是直接跟你说我就是很奸。嗯，他等一下学说也会讲到很可怕的东西。哈，好,好，这整本书大概三万多字，内容主要就是政治、军事、经济、法律，最大的目的呢，就是提供给帝王怎么样统治他的子民。嗯，这个概念足足比马基维利的《君王论》早了一千七百年、哦嗯、那刚讲嘛，这本书是法家思想的大臣，嗯、就是一个奇书嘛，也是禁书。刚,刚有讲啊，因为被百姓看到一定翻脸的嘛。对啊，其实呢，说实在，从中国帝制开始建立，秦始皇到清朝，或者是近代啦，哦这大家自己想哈。
1: <笑>你为何放慢速度？我知道、啊，皇
0: 帝跟管理阶层多多少少都是透过这本书的教导方式，把老百姓压得死死的，嗯、压得扁扁的。那其实呢，从现代的角度来看，这是一本蛮恐怖的书哦。嗯、哦怎么说？压榨。比较阴森的说法就是说，现在中国的人治社会基因，就是从这本《商君书》透过商鞅变法种下的。好，那我们现在来讲《商君书》主要的内容是什么？它不会像《道德经》这么虚无缥缈，它讲的很具体，很实在。《商君书》最高原则就是富国强兵
1: 。嗯
0: ，富国强兵最高原则是什么？农战。农战。商鞅认为，一个国家要强。一定要把重点摆在农业上面。嗯，哦，你要想那是西元前的事情嘛，大家当然就是种田嘛，<天>人民要吃得饱，大家饱了之后呢，就会听君王的话。
1: 这个蛮合理的，他
0: 非常的懂中国人，他只想顾肚子，没有理想性，对，够霸道。假吧，你叫伊冲下弄一下。哈啊，那以前那个日本的那个总督啊，叫做什么去啊？之后再补充给大家。他讲什么？他说台湾人啊，假戏爱情一奏官，嗯，基本上呢，不要让他死，给他一点钱，他就为你干扰土地了。好，这个我觉得我们就是知道，我们要脱离这样的坏基因、坏习惯。然后呢，如果大家饱了，就会听君王的话，对不对？那接下来一个阶段什么？就是对外发动战争。
1: 我要
0: 主动出击，主动出击所以农战呢，就是商鞅跟商君书的最高指导原则。嗯，国家要强，就是要农战。嗯，那所有的政策都是以农战为优先，或者是所有的政策都是围绕着农战这个概念。嗯，要让所有的百姓把重点都摆在农战这件事情上面，也只有做这两件事情，平民才可以当官。其他都不重要，所以商人、学者或者其他行业都不重要。不论如何，都不可以让这些其他行业的人当官，或者是取得权利，或者是话语权。所以要对农人之外的所有行业进行剥削、打击、打压跟禁止，逼所有人把重点摆在农战上面。嗯，商鞅认为，如果没有这样做，没有摆在农战上面，老百姓就会想各种办法出人头地。对。如果这样子的话，国家的农战还有富国强兵的计划就不会实现，就会沦为空谈。这样子国家就没有粮食，就没有兵，就不会强
1: 。其他这就是核心，也是抓得很精准呐、啊，很精
0: 准、啊。嗯、呃，就是他讲的也没错，就是很马基维利主义，而且他很认识这块土地上面的人嘛的人。嗯，哦、那为了农战，他有推出御民武数，哎、哦、呦，控制<玉>。人民控制人民的五个方式，让秦国的人非常的痛苦。嗯，然后玉明，我说我一个一个讲哈。第一个就是一民，一民，一二三四的一啊，民众的民。好，这边呢不是说不让人民念书，而是呢只让人民接受一种教育，让他接受国家为了统治需求而规划出来的内容
1: 。哦
0: 哦，有没有？嗯，哦，有没有觉得？哎哎哎哎哦，对不对啊？所以呢，人民长大之后就只有一种观点，一种思想，思想嗯、其他的思想只要跟自己不一样，都是错的，都是邪恶的
1: 。煤气灯
0: 啊，对，那这样子呢，人民就会对统治阶级唯命侍从，然后呢，会主动的保护统治者。嗯，这就是一种洗脑跟超巨型的煤气灯环境。
1: 很强哎，西
0: 元前就有了哈，商鞅变法，西
1: 元前就已经把人性看得很透彻、嗯、啊
0: 。所以呢，在《商君书》里面有一句话叫做“农依于民，农则朴，朴则安居而务出”。他的意思是什么？他也是很有阴塞，他真的看得很清楚。他就是说、啊，强调了农战之后，大家就狂种田嘛，所以全国的人都是农人，对不对？嗯、那农人有什么特质？讲得好听就是比较朴直啊，嗯
1: ，老实啦，憨厚啦，就是愚
0: 昧。嗯，好、哦，这个里面直接指出接指好好就是愚昧哈<對 S 1>、哦。那他说朴直安居的悟出就是什么？就是说呢，不论是愚昧还是朴直，反正你看你怎么看的、啊、哈，哦嗯、反正都一样。他们这些人呢，不论你讲他是愚昧还是朴直，他们都害怕或者是讨厌呢新观念，而且他也不喜欢外出，出去雄好啦，要出去冲啥、啊嗯？嗯。因为呢，他们不想要接受新观念，不想要自己微小的价值观而被挑战。嗯，这样子的人民对统治者而言是最好的状态，因为他们就唯命是从，懂得也不多嘛。嗯，那你要镇定宣导，嗯、你要做什么事，你不用跟他们商量，你只要直接对他们下命令就可以了，嗯、很好管理啊。那再其次是什么？他们也只能种田啊，他们也不想要获得新知识，嗯、所以对未来下一代的发展，自然就更没有想法。所以继续种田，吃得饱就好了，其他也不会想太多。嗯，好，其他的皇帝都会安排。那到这边呢，你就看得出来，人民并不是帝王服务的对象，是而是帝王的生产工具
1: 、棋子。苦
0: 吧，这个就是移民
1: ，好可怕哦！有历史感了，就会觉得
0: 几千年前，啊
1: 对啊，上千年前就有、这个、他的皇帝是这样对待自己的子民
0: 。其实以前就玩过了，以前
1: 七百、七元前、西元前
0: 三百多年就有了，嗯、对啊。弱民，第二个方式叫什么？弱民，
1: 弱化他们呢？
0: 对，《商君书》里面有写到：“有道之国在于弱民。”嗯，他说呢，强国呢，首先呢，就是要讲究秩序。嗯， uh, 你想要有秩序的话呢，就要先削弱人民的力量。这个国家从内在思想到外在武力，都必须要压制人民，凌驾在人民之上。其实这边是比较可怕的概念呢、啊。嗯，因为对商鞅或者是商君书或者是统治者而言，国家要强，并不是建立在国民的安居乐业之上，不是。好，现在我们观念会觉得啊、呃，人民富足，国家就会强盛，对不对？对。可是对商鞅或者是秦。朝的君王来讲不是这样，他们认为呢，国家要强，能量是来自于人民，人民强国家就弱。嗯，所以呢，你就知道他指的国家跟我们想象的国家是不一样的，不一样哎、欸。这个就是基因。其实中国从以前到现在，统治者对国家的定义是《商君书》的定义
1: 。刚形容这样子，我就觉得好像是你知道。被鬼跟有没有？然后鬼就是要吸你的阳气
0: 。在统治者的眼中，或者是《商君书》的这个观念里面，国家指的是统治者的力量，不是人民的家园、
1: 嗯。这样不 OK 呢？
0: 对，很不 OK， 对不对？嗯、可是其实这个观念从以前就有，我们只是没有是细细的去想而已。所以
1: 在秦秦朝的时候，他觉
0: 得国。不是清朝，<統>到现在都是、哦好好，到
1: 现在都是。就是
0: 台湾从我们以前的党国时代，党国不分的时候也是一样，就一点也不陌生。以前党国时代，我们六七八年级都知道，国库通党库，党库通内库，嗯，其实是同一件事情
1: 。统治者他们的能，他们对
0: 国家的看法是统治者的力量，对，不是人民的家园。嗯
1: ，统治者力量就是吸你人民的血。我
0: 只是告诉你，起源是秦朝，秦朝两千多年到现在，<笑>到前。一阵子都还是这样的。嗯，我们不要指其他国家，我们自己国家前一阵子就是这样。哦,哦在商鞅的心目中，国家的强是要吸取、压榨国民的财产和劳动价值，还有什么？最重要的是控制他们的思想
1: 。控制思想是最那个的。嗯
0: ，那这边讲的弱民啊，并不是说让人民的身体很弱，嗯、因为呢，如果要打仗的话。那个阿兵哥的来源全部是农民的话，只要稍稍训练啊，农人的身体都很强壮，很快就会变成战力很强的军人。那这边的弱民是指什么？让他们的脑波很弱，灌输人民国外的人要欺负我们，要侵略我们，更不可以让他们在一般的教育之外接触到其他比较高深或者是外来的知识，因为如果这样一来的话，国家给他们的煤气灯环境很快就会破灭、嗯。嗯嗯。那之前有提过，煤气灯的受害者会怎样？嗯、会强烈的依赖加害，者，怕他生气造成自己的伤害，所以呢，受害者本人就会乖乖的让加害者予取予求，一心一意的为加害者或者是统治者服务。嗯，这个就是弱民想要带起来的循环。嗯，好，第三个叫什么？皮民，
1: 皮民<名>
0: ，对，让民众变得很皮。是不是？不是吧？哈、啊，不是。望文生意就是让平民百姓呢疲于奔命，只求温饱，其他什么事情都不重要。我举个例子哈，战国时代的人们其实古代是这样，现在其实也是，有一些地方都是、嗯、一家人住在一起是很正常的事情。嗯，现在也是一个大家庭，三四五六七八代同堂都有可能
1: 。七八代有活那么老吗？反正就是
0: 就是所有人住在一个大家庭里面嘛。嗯、但是呢，在商鞅变法的时候，秦国。规定父子兄弟在成年之后都要分开住，成为独立的户口
1: 。哇，以前有这种规定哦。对，这样
0: 子强行分家的做法，现在看起来是蛮文明的嘛，也很正常啊。你成家了就要出去，对不对？可是其实呢，秦国啊，以前他们收税的单位是以户为单
1: 位。哦。他强
0: 行分家，就是要从人民身上征收更多的税。嗯
1: ，真的是心机算尽。就马
0: 基维利主义啊。那原本一户几十个人，大家庭有可能几十个人哦，只缴一户的税金，嗯，可能只是几个人出去种田养家嘛，缴税对不对？现在全部拆开之后，那大家就变很潮啊，每个人出去就是要日出要冲出门工作，加班到很晚嘛。嗯、那除了养家之外，就是为了缴税去种田嘛。嗯，那之前我们也分享过什么？贫穷的本质，嗯，穷人呢，基本上每天工作就是为了自己的下一顿饭，这样子为生活疲于奔命，根本没有心力去想别的事情，想造反那就更不可能了。那这是不是就统治者要的？对统治者而言而言，绝对是好事。我又多收钱，然后你们又变更乖，那不是很好吗？嗯，那其次是分家怎么办？分家会有一个更好的效应，对统治者而言，什么呢？会生很多小孩、啊，
1: 然后再分更多家
0: 啊！<吗>因为呢，小孩子在还没有成年之前，可以帮这个家庭增加劳动力嘛。嗯，然后以后会分更多家，嗯、没错，我就可以赚更多钱，<笑>然后人民就会更累嘛，就大概是这样概念。嗯嗯、所以呢，这样子一来啊，秦国如果要打仗的时候啊，也不怕征不到兵嘛。
1: 对对的。兵力更多、哦，而
0: 且都是那种耐操又脑袋空空的农人嘛，这样子呢，平民就完全是一石二鸟，或者是一石好几鸟，怎么样？很聪明、哦，吼。嗯。商鞅很黑暗，很黑暗，哦、然后甚至也是，
1: 就是都每个细节环节都有顾到，对哈，哦、环环相扣。那第
0: 三个是什么？乳民、嗯、哦，不是儒华、哦，是乳民。好<笑>、哦，这个核心跟农战思想是类似的，嗯、就是说不可以让人民受太高深的教育，或者是呢做太体面、太高大上的工作。
1: 他不就已经是农战了嘛？叫他重、啊、种种<体>。这
0: 样子的话，即便是统治者为了管理或者是其他的目的去屈辱或者是打压特定的人民或族群的时候，就不会有太多人出来打抱不平。因为呢，大家都很习惯被政府给羞辱。整体而言，辱民的核心思想就是，统治者不可以太尊重人民，也不可以给他们太高的社会位阶。哦，我们现在看到、哦、我们隔壁的国家现在在打压一些艺人，对，对因为他们社会位阶太高了，大家都太敬仰那些了。不好理解理解、哦、理解的、哦，有都有即时感。我们独立时就有这个好处，我们不是要影射，我是要讲说，你是直
1: 接直射
0: ，没有，我是说我们独立时就有这个好处，我们可以用很多架构去看，刚刚好是这样，那就纯属巧合嘛
1: ，<笑>对不
0: 对？好、哦，好，那第四个是什么？你是要什
1: 么？我觉得表情很逼急
0: 。最后一个是什么？第五个平民。
1: 平民百姓<穷>哦，贫穷哦，这就
0: 很简单的嘛，不可以给人民太多的财富跟粮食。嗯，所有的物资、财产跟粮食都由政府统一分配。诶
1: 诶，这不是人民公社吗
0: ？诶，你怎么
1: ？我哎、哦，怎么了？人民公社怎么样？是这样，的
0: <是>。对了哈，所以他意思就是说，绝对不可以让人民有钱，不然人民就不会依赖国家。如果人民不依赖国家，自然就不会听统治者的话。
1: 这种管理领导观念真的好不健康哦！
0: 它就是一个我知
1: 道，但是就是你现在听我们还好。
0: 念这历史就是要怎么样？知道这样事情，我们要脱离它，
1: 嗯，我
0: 们要远离这种不好的循环。嗯，我们不是去怪那些人，一个巴掌拍不响
1: 。对的，是的。
0: 有这样的君主，就是因为有这样的人民
1: 才可以奏效嘛。对啊，嗯，如果你不接他的球，这这场球赛打不起来。
0: 啊、好，那《商君书》最后总结这个玉“愚民无数”，嘿，他说呢：“武者若不灵，杀之。”他说呢：“你对人民用这五招都用了，他还是不乖，意见一大堆的话，那<笑><殺>代表这个人对君王的统治是没有用的，必须要把他杀掉。”嗯。怎么样？这还
1: 要他教吗？
0: 那商鞅还有另外一个很有名的发明，这你一定知道什
1: 么
0: ？连坐法哦， oh, 连坐法就是商鞅发明的
1: 。他真的很坏、欸，发明他、欸、就是一个
0: 斯德哥尔摩的打工仔嘛，残害自己所属的那一个群众，然后呢去巴结上面的人，让所有的人受害，这样子。布古拉啦，就布古拉啦。
1: 小人呢、欸
0: ？社会阶层、社会角色来看，他就是布古拉啦。因为他本身也不是什么皇亲国戚啊,啊，
1: 对啊，
0: 可是他完全都是帮君王着想啊，只为了让自己可以，哦对啊、这人
1: 真的是很要羞哎
0: 啊！这种人现在也是很多啦
1: ，哎呦哎
0: ，不要太不习惯。你现在闭上眼睛想一大堆啊
1: ，没有，我想不到啊啊，真的啊、哦，你举例，啊，我
0: 想到很多，<笑>哦、不,不方便讲、哦好联做法是什么？他就是说呢，五家为五十家为十，五个家庭绑在一起，然后呢，两个五个家庭绑成一个十家的为单位，嗯、那有点像是零或者是里的概念。嗯、呃，那一旦呢这样的编制确认了之后啊，也登记了，那这样子大家就不可以随便乱搬家，在这个单位里面呢，所有成员互相监视。
1: 嗯，好可怕。如果
0: 有人呢发现有人违背。这个商鞅的法令叫他举报，如果不举报，嗯、后来被发现，十家连坐
1: 十，十家都受罚。
0: 十家连坐，对，所以会逼着大家呢互相监视。嗯,嗯所以呢，除了工作很累之外，人跟人之间也没有信任，互相猜疑，嗯、彼此叠对叠。还有一个也是很变态。嗯。商鞅还有一个概念叫做重刑、哦“重刑轻赏
1: ”，重刑轻赏
0: 《商君书》有一段文字，他说：“重刑轻赏，则上爱民，民死上；轻刑重罚，则上爱民，民不死上。”其实简单的意思就是说，如果君王对人民的错罚得重，立功的话赏得少，那么人民呢就很贱，他就会感受到统治者是很爱自己的。那人民呢就会为了君王去死。反倒如果呢君王太容错。对于做对的事情，你太奖励，那这样人民呢就会得寸进尺，以后管不动。嗯，有没有变态很抖、M
1: ？有啊，哎，我觉得重刑轻赏这个我不
0: 说穿的是。我觉得你要
1: 重刑就要重赏。好了，我觉得啦。好了
0: ，以后你当商鞅的话，
1: 我<笑>我当不了商，我当不了商鞅好好，好不好？当
0: 民鞅变法，他这样
1: 太变态无法。
0: 其实这事情看起来也是蛮有即视感的。对啦，好，就是斯德哥尔摩症候群、啊，嗯、跟我之前分享的《道德经》刚好是相反
1: 的。嗯，
0: 那因为平常都活在恐惧当中啊，不死就很开心的，
1: 真是
0: 苟活啊！如果还有一点点奖赏，哪怕只是一点点，一定开心到翻天嘛，对不对？嗯、那以后对君王是不是更加唯命是从了？嗯，然后还有一个观念很可怕，还
1: 有，刚,刚那些还不够可怕
0: ，以弱去强，以坚喻良
1: ，什么意思啊？
0: 好，《商君书》里面有一段文字写：“以强去强者弱，以弱去强者强。嗯”好、啊，很像绕口令，对不、啊、对？简单的说，对统治者而言，这个国家的人民分成两种，嗯、一种就是很好统治的弱民，就脑粉；，嗯、哦，一种呢就是很不好骗的强民，就是知识分子或者是名嘴之类的。对统治者而言，最好的状况就是全国都是弱民，都是脑粉。嗯，因为这样的话就是一言堂。<对>我叫你干嘛你就干嘛。<对>那方便呢制造偶像崇拜。嗯，那如果有强民怎么办？
1: 干掉他
0: 。对，怎么干掉？就用数量非常多的弱民去淹没那些数量比较少的强民。这个我们现在不难想象啊，哈！之前我们有分享过文革斗臭老酒是为什么？嗯、因为那是强民啊。对。还有我们现在其实有一些状况就差不多是这样嘛，网络时代。让我想到那个对，好对好，我们不要讲，我们要剪掉哈。你讲了，我们还是要剪。所以你这样看起来，商君书的概念还蛮可怕的。因为如果你用不一样的势力的名嘴去消灭其他的名嘴，留下来的还是名嘴，
1: 对，
0: 还是强民。KOL 或者是网红。嗯，那以后他如果倒戈，不就后患无穷吗？嗯，所以呢，绝对只可以用弱民的人海战术去围剿强民。嗯，把他反对的意见压下来的话，留下来的就是那些没有独立思考的弱民跟脑粉。那这样子对统治者而言是最好的。嗯、那这个就是什么双重思想啊？嗯、那再来一个就是什么以奸喻良，这个就是领导者带头引入什么黑暗丛林法则。嗯、我们台语常讲什么穷家熊啊？农家摩天龙商君书还有商鞅认为呢，在社会当中啊，统治者应该要去扶持一些坚强的人来帮自己服务，嗯，来消灭善良的人，或者是打压善良的人。他不用怕坚强的人，为什么？因为自己握有王权，这些奸的人呢、啊，最终怕的还是自己。嗯，而且你别忘了，他们已经被训练了，有施德格魔情节嘛，嗯，黑暗丛林法则。哎
1: ，这商鞅也是在帮自己那个也吼。他讲这个的话，就也是在帮自己
0: 。他自己其实，他对啦，没错啦，哈。让下面的人去斗。嗯，美其名是适者生存，是狼性。<笑>看似强者就会留下来，可是最终其实还是为了符合统治者的利益。嗯嗯
1: ，而且这个狼是他所谓的脑粉狼
0: 。整体而言呢、啊，从中央到地方，可以成为管理者的阶层组织成员，全都是为了这个黑暗丛林法则在服务的奸人。嗯，那有良心或者是没心机，或者是那些很单纯、傻逼傻逼的脑粉弱民，就会成为被压榨的最底层。而且这些弱民还会去保护统治者哦
1: ，就是的，哥，你还要被
0: 压榨，然后你还要去保护他，对，好，还要去帮他捍有没有气势感？有，有哈、哦，超强的哈！大
1: 家醒醒啊
0: ！两千多年前的事情到现在一样，这是看历史我们的最大的收获。因为太阳底下什么没有新鲜事，这些事情以前就在做了。那上面呢，所有具体的方式都是围绕着商鞅的农战观念嗯来执行的。做这些就是为了农战，嗯，所以呢，百姓的生活所需都是由国家来分配。睁开眼睛，要做的每一件事情，就是为了国家服务。人民就是要想说，怎么样为国家贡献，种田，再不就是为国家打仗嘛
1: 。而且，这国家对对指的是统治者而已
0: 。对，好，还有更过分的来了。刚才讲了农战嘛，嘿，农战之后是不是复国之后要干嘛？强兵，强兵之后怎么<对>打仗？嗯、要发动战争嘛？他说一定要发动战争哦，嗯、不可以强了就,、哦、就,就了大家就这样一定要打。嗯嗯、为什么？他说呢，大家肚子饱了之后就会想东想西
1: ，要让他们有事做是是，
0: 就会想东想西。嗯、然后呢，之前我们提过社会学理论要暂时促成内部团结，就要制造外部敌人,人，对不对？《商君书》里面的“去强”篇有提到：“国强而不战，独疏于内。”李乐失身害，必削；国虽战，读书于敌。国无李乐失害，必强。什么意思？他说：“哦，你国家强了之后，有没有？如果你不打仗，会有毒素。什么是毒素？这边的毒就是指什么？强民哦， oh. 大家吃饱了，大家努力之后得到成果，开始脑袋会开始动了
1: 。嗯
0: ，哎，会怀疑。嗯。” um. 你会想一
1: 些事情，对
0: ，吃得饱就有求知欲嘛。我后个人是这样。嗯、再来就是说，国家的经济强了之后，各种的礼乐啊、政治学研究啊，各种学问就会出来。嗯、这些东西，商鞅认为对统治者的管理都没有好处。嗯、所以一定要发动战争，让大家忙起来，然后把这些毒素呢往外排给敌人。嗯，国家这些、哦、什么礼乐，或是额外衍生的思想，有没有对国家都是坏处。嗯，好，其实这样的想法就可以联想到为什么秦始皇要焚书坑儒？很简单嘛，他就是延续这样的法家思想，读书人怎么样，想法太多了啦，不行，讲的东西又太有道理，你又讲不过他。而且讲实在话，<笑>我身为统治者，又不是要做有道理的事情，我要做的是对我有利的事情啊。嗯
1: ，对啦，那这就是什么？
0: 嗯、不解决问题，我解决提出问题的人。<笑>这是啊好，法家思想是这样啊，嗯、那你也可以联想，为什么臭老九会被斗？因为统治者不想被讨论自己思想的不合理性跟漏洞，嗯，更不想要被讨论他统治的不合理性嘛，嗯，所以他会禁书，他会烧书，嗯、他会处理到那些批判他的读书人嘛。嗯嗯因为他讲了一些东西，这太有道理了，然后讲不赢，对，会你会觉得我靠，刺耳，哇，真的就是被他讲中了，恼羞神怒，把他干掉，就大概这样概念，嗯嗯、
1: 就解决提出问题的人。
0: 对，所以呢，换言之，从那时候建立的专制体制，一直到清朝或者是现在。好，大家自己思考所谓的国家到底是什么？究竟是包含国民在内，还是其实指的是统治者的统治权利？大家可以思考。我们追求的是什么
1: ？当然是追求是国民啊
0: 。那你就要看，我们现在的统治者是不是这样想？擦亮你的眼睛。好，那我们要总结了。好，秦国呢，在商鞅变法之后啊。一直变成后面大一统的秦朝。嗯，所谓的统治，并不是以人民的幸福为依归，不是，而是一个目的，就是君王拥有强大的统治权，嗯、可以出兵侵略别人，然后再来巩固自己的统治权。所以换言之，人民只是工具。好，这边重点来了，让人民温饱，并不是他的终极目标。而只是阶段任务。嗯，我今天来统治不是要追求你的幸福，我达成你的幸福是因为你可以达成我的目的
1: 。我要从你身上获得什么
0: ？那就像我之稍,稍早提到的，这样的做法其实也间接造成了清朝短命灭亡嘛。嗯，十几年就砰<了>就倒了。好、嗯，这边呢也鼓励听友可以研究这个《商君书》，因为呢是还蛮有纪事感的。我刚刚讲下来。嗯，呃，从因为《商君书》而富强的秦朝，一直到近代、现代，所谓统治者口中的国家，到底是指什么？在人民的眼中，除了求温饱、可以买名牌之外，嗯、是不是应该还是有其他的追求才对？嗯，然后呢，我们分享完《商君书》之后，也可以想一下，现在在其他国家发生的一些事情，是不是有一些既视感？啊，比方说我们的隔壁国家，他们现在在讲共同富裕嘛
1: ？对。
0: 他正处在《商君书》里面讲的哪个阶段
1: ？农战呐
0: 、啊。好、哦，这大家自己想哈，你自己也可以想、嗯、那打击艺人，或者是打击劣迹艺人，又是为了什么
1: ？好明显哦。那
0: 因为他们在打击劣迹艺人嘛？<对>那又代表他们现在国家处在什么样的状况？嗯，那身为台湾的一份子，我们可要注意，就不要被消费或被利用
1: ，被带风向之类的。好
0: ，大概是这样子。嗯、那我们今天分享的内容就到这边了。明志你有什么看法
1: ？我觉得，<嘿>首先我觉得这个商鞅根本也不是什么人才
0: ，他是人才。我讲真的，他是人才。我觉得他真的洞悉人性，<他>跟马基维利我跟你讲，
1: 洞悉人性没错。可是他。他一开始，他就是
0: 打工仔
1: ，就是他一开始去秦始皇那边，我觉得他这样前两次，他没
0: 有去秦始皇那边、欸、哦，我讲错了，<唉>秦
1: 孝公对秦孝公那边面试前两次都没有中秦孝公的那个，然后反正他就是一个，我觉得他就是一个没有原则的打工仔
0: 啊。我跟你讲，春秋战国时代有原则的人就会像孔子一样找不到工作
1: 但那就是后世才会才会以古鉴今，我们现
0: 在也是一样啊。
1: 但就是，反正那就是历史定位嘛。对于孔子跟商鞅这样子的至少我自己，我就会比较钦佩孔子这样的，因为他从一而终
0: ，因为他从穷一辈子，不是从，一辈子。可是他老婆一点也不同情他啦。
1: 啊，我是说历史定位嘛。OK OK 好好好。我们现在来看呢、啊， okay, okay. 现在来看，我就觉得他那样就是至少他从一而终，他不会见风转舵，不会见人说人话，见鬼说鬼话。但是一方面，我觉得商鞅他后来写的那个，就是他这个无什么
0: ，愚民无数
1: ，愚民无数。其实他的架构跟他逻辑很清楚，很清楚他没有偏掉，
0: 没有偏掉。他的架构、就是、而且他洞悉人性。就如非常了解这块土地上面的人的个性
1: ，对，然后反正他的核心目标定出来，他后面要做的事情其实都没有走歪
0: ，逻辑清楚，
1: 逻辑很清楚。打工
0: 仔来讲，他真的可以是当营运长的等级啦，是
1: 可以的。然后又可以把每件事情就是扣得很紧，
0: 扣的很緊，他没有
1: 落掉某一个阶段这样。对，嗯，<面>但他的人格不 OK，
0: 人格哦。
1: 你看他当初也是以工作
0: 来讲啦，以工作以一份，他就只是工作，可是他就不
1: 是一般我们这种上班族的工作，他是攸关国家国民一个国家的
0: 。好，那我问你啊、哦，一个企业团体的特助，啊、就他是服务谁？
1: 他是服务老板，可是他就不能用公司的规模来看他现在的位置嘛？他现在做的这一份工作是政治人物，是官员呢、欸。对，官员就不可以像是企业家这样、啊。那个时代
0: 是没有民主观念
1: 对啦，我是说，如果现在来看，我就觉得他,認同他我只是说商鞅在
0: 他那个时代是合情合理，在现代如果还有人在用这個东西，就不合情不合理。
1: 而且你看，他当初也是被被魏国魏国不要，两个魏国不要。没有，
0: 他不是第一个魏国，是他出生的地方
1: 、哦。后来去另外一个魏国，另外一
0: 个魏国是养他的人还没有把他郑重的推出去之前，他就死掉
1: 了。哦，
0: 哦对，然后他只有跟这个魏国的君王说：“你要么就重用他，要么就要把他杀掉，不然这个人很可怕。”
1: 对、啊，然后结果魏国人就是不在乎他嘛，不重视他，不重视
0: 他连拔
1: 芳眼里都没有。
0: 对。后来他们就被秦国给灭了。所
1: 以商鞅他不算是思想家吧？
0: 他是思想家，他是法家。法家为什么在那时候被重用？因为他很实际，而且他就是帮社会上的统治阶级在办事的。儒家就不一样，为什么儒家孔子到处碰壁？
1: 对的，就是不重听嘛，可能不重听啊。因为你讲了一
0: 大堆东西，都是在骂领导者。领导者，哎，拜托，我出钱请你来骂我。也是，呢，在世界上真的有雅量的人没有那么多了，啊、特别是那些王，那些王要你死，你就要死、欸对。也是他
1: 们在那个环境之下。对
0: 啊，好<笑>、哦，我只是觉得商鞅在那个时代就是一个人才。如果现在还有人在用商鞅的东西，那就。
1: 是
0: 人渣哦，是米子英的讲的 o、okay, k 好，就大概是这样子。好，我们今天分享的内容就到这边吗？米子英还有什么要讲？<笑>米子英很愤怒
1: ，想看。嗯，好吧。我觉得哈、哦
0: 、是可以探讨这个东西已经进入到中国人的基因
1: 了。我觉得好可怕，因为你看哦，他才就是秦始皇，就是秦朝那样子，再怎么样也就十几年
0: 。我刚刚其实有讲到。秦朝建立了这样子的
1: 中央变法、中
0: 央集权的东西之后，嗯、地治的管理，我跟我哥也一常、嗯、经常在分享。从秦朝到清朝，或者是近代都一样。<朝>虽然汉朝之后是罢黜百家，独尊儒家，独尊儒术，嗯、可是其实他的管理底层都是法家思想
1: 。对啊，我意思是说，法家那时候才十几年。那时候十几年，不要说才，那时候十几年，就这样奠定了这样子的中国一脉、那個、奠定个。嗯
0: 、因为它就是跟中央集权这个东西是绑在一起的。一,起一个人数千年，假设我们讲那个基因是会传承的，对，几千年这样下来，它会不会进到你的基因
1: ？会啦，尤其啊，对啦，就
0: 是奴嘛。好,好没有人压。之前我们分享了个七三一的那个满洲国，嗯、我讲到为什么中国近代会乱七八糟，军阀到处乱打，因为突然间没有这东西了，嗯，大家就狂起来了、啊。那、嗯啊、我们今天分享的内容就到这边啦、啊<好>哦。那梅子要讲什么
1: ？那如果觉得我们那边分享的内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 或 IG， 也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye